Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Schmidt. Hallöchen! Natürlich im Doppelpark wieder mit dem Benny Sliskovic. Jawohl, wir sind vollgepackt und vollgeladen und äh, verbreiten unsere spektakulären Zaubertricks mitunter dabei, die Bianca folgt. Hallo, hallo. Äh, genau, ich habe schon ein, zwei Zauber gelernt und außerdem hier anwesend, ich nenne ihn mal nicht als letztes, dass er nicht durcheinander kommt, der Ludwig Beutel. Guten Abend, der zauberhafte Marc Braun ist auch hier. Hallo, und bei uns ist noch Marvin Klaus. Der nicht zauberhaft ist. Genau. <lacht> genau ich, äh, Aber magisch. Ich, ich Aber bin, magisch. Ähm, Magischer Marvin. <lacht> ja, Magic Mar Marvin. Mar äh, Marvin, um, der, Marvin der Klausige wäre vielleicht ein guter, guter Zaubername. Einfallen ne? Gut, dass es gar nicht nach Lausig klingt. So. <lacht> das hast du gesagt. Ja, äh, wie euch vielleicht aufgefallen ist, sitzen wir heute Abend hier zusammen in einer Runde versammelt und wollen so ein bisschen noch Anstoß nehmen an unser Thema von der letzten Woche, wo wir es von Klassen in Videospielen hatten. Und das ist eine, Klasse. Ähm, eine dieser Klassen, die ja sehr weit verbreitet irgendwo doch in fast jedem Videospiel, das sich als äh, Roleplay-Game schimpft, vorkommt, ist die Magierklasse. Und äh, da wollen wir so ein bisschen einen Deep Dive machen heute, denn äh, Magie in Videospielen an sich als Thema ist ja schon recht interessant. Und ähm, wir haben festgestellt, Magie ist ein sehr polarisierendes Thema in Videospielen, denn entweder man liebt es oder man hasst es, aber es gibt irgendwie niemanden, der sagt, ja, ich benutze Magie halt, aber irgendwie ist es mir auch egal. Und deshalb wollen wir so ein klein wenig darüber reden, was wir davon halten, warum äh, Magie gar nicht so einfach umzusetzen ist in Videospielen und wie Videospiele Magie angehen, auf welche Weise und äh, warum überhaupt Magie in Videospielen. Und um da so einen kleinen Anfang zu machen, ähm, möchte ich einfach mal in die Runde reinfragen, um so ein kleines Stimmungsbild zu bekommen. Äh, mit dem Ludwig angefangen. Ludwig, verwendest du Magie, wenn sie in Videospielen vorkommt und du nicht dazu gezwungen bist, sie zu verwenden? Oder bist du eher jemand, der sagt, naja, Magie kann mir gestohlen bleiben? Ja, ich benutze halt Magie. So, wenn ich gerade Lust habe. Also nebenbei. Pokerlöffel, ja. um den Topf umzurühren oder sowas in der Art, wie Mickey Mouse in dem einen Film. Mhm. Genau. Oder wenn irgendwie die Fernbedienung so weit weg ist. Mhm, genau, ich nee. Rüber. Ja. Ähm, genug der Scherze. Ich, für mich kommt es wahnsinnig auf, ähm, auf das Magiesystem des jeweiligen Spieles an. Also, da gibt es ja Spiele, die Magie interessant umsetzen. Ich glaube, Tyranny habe ich beim letzten Mal schon genannt. Ähm, Viele von diesen CRPGs machen das, dass irgendwie Magie einen interessanten Aspekt hat. Oder in ähm, Dragon Age Origins war es sehr cool, Magier zu spielen. Aber naja, in anderen Spielen ist die Magie dann irgendwie wieder langweilig. Magie muss kreativ anwendbar sein. Das macht ihren Charme aus. Und wenn dann der das Einzige, was man als Magier machen kann, ist irgendwie Laserbälle feuern und den großen Laserball feuern, dann äh, wird es mir schnell zu langweilig. Okay. Marc, wie siehst du das? Also ich, äh, wenn es möglich ist und es nicht vom Szenario her passt, wo ich eigentlich schon eine magische Figur bin oder irgendwie das mit Resorriver mit seinem ähm, Dimensionsschiften, das gehört zum Spiel dazu, also da muss ich eine Art Magie anwenden, sage ich jetzt mal so. 
Aber wenn es für mich frei ist, also im Rollenspiel oder so, dann meide ich Magie an meiner Person eigentlich wie die Pest, muss ich dazu sagen, weil ich bin ja an ihr äh, echten Hands-on-Mensch. Ich mag auch lieber eher den Nahkampf. Ich bin selbst im Fernkampf ein bisschen abgeneigt und Magie ist ja oft äh, irgendwelche Projektile auf irgendwas schleudern und so. Ich finde es okay. Also ich finde es auch oftmals ganz gut, ähm, sagen wir so, wenn es ein Rollenspiel rauskommt und sagt, wir haben das gar nicht drin, ist es bei mir oftmals was Positives, aber es liegt eher dran, weil es so selten vorkommt. Also wenn Bloodborne als Szenario, das konnte sich dann zwar auch nicht verkneifen mit seinem Arkanzeug, irgendwie doch Magie drin zu haben, aber habe ich auch nie benutzt, weil ich denke, okay, das ist das Zeug, gegen das ich hier eigentlich kämpfe. Also ich werde das jetzt nicht anwenden, sondern ich bin hier eine Jägerklasse und ich will dann auch die jägerischsten Waffen die es gibt, nehmen und ich auch dann, selbst da bin ich dann weg von den Schwertern, weil die Schwertern sind nicht so sehr jägermäßig. Also du verstehst, was ich meine? Schon eher mhm. nach dem, was das Prinzip und bei den meisten ist es so, da ist es dieser Einzel-Soldspiele, äh, da ist dieser einsame Ritter, der gegen, was weiß ich, was für riesige Dämoneneigenschaften äh, kämpft und dann würde ich das auch wirklich eher so verkörpern und äh, das nicht so reinmachen. Deshalb im Allgemeinen, wenn ich die Wahl habe, Magie und nicht Magie, bin ich dem sogar extrem entgegengestellt. Okay. Benny Schmidt, wie ist das bei dir? Ähm, also ich finde Magie in Videospielen in den meisten Fällen schwierig, wie zum Beispiel in den Elder Scrolls Spielen oder auch in den, in den ähm, From Software Spielen, also so den Souls Game von denen. Ähm, ist es meistens immer sehr schwierig, weil gefühlt die Kampfsysteme nicht wirklich darauf ausgelegt sind, mit Magie zu spielen. Wenn man dann allerdings Spiele wie zum Beispiel Magica hat, die ja darauf ausgelegt sind, dass die Magie das Kernkampfelement sind, dann kann das schon auch echt Bock machen und kann ähm, ja auch einen, einen ganz anderen Spielfluss erzeugen und erst recht natürlich auch, weil Magie ein heftiges Effektgewitter versprechen kann, was natürlich mich zumindest äh, immer sehr erquickt, wenn da irgendwie 7000 Partikel äh, auf einem Pixel sind und irgendwie der ganze Bildschirm nur noch flasht und bebt. Das kann schon sehr cool sein, aber ja, irgendwie ist es doch in vielen, in vielen Spielen schwierig umgesetzt oder gefühlt einfach noch als Zusatz reingepresst, der gar nicht wirklich da durchdacht reingehört und deshalb bin ich dann doch auch meistens ein Spieler, der zuerst nicht die Magie nimmt, zum Beispiel bei Ring habe ich es auch so gemacht, zuerst nicht die Magie nehmen, mhm. dann irgendwann dachte ich, komm, ich probiere die Magie jetzt doch mal aus, umgeskillt, Magie benutzt, bemerkt, ja, ne, Kampfsystem ist eigentlich nicht wirklich darauf ausgelegt, außer man ist halt vielleicht so ein ultra ähm, Suchtmensch, der sich 10.000 Guides durchliest, wie man jetzt genau was macht und was gut zusammen funktioniert und was weiß ich nicht alles. Ich rede jetzt schon eher von dem normalen Spielfluss, sage ich jetzt mal. Und deshalb bin ich dann auch wieder zurück zum Schwert und Schild und so gewechselt. Oder nur Schwert, besser gesagt. Weil irgendwie, ja, es funktioniert einfach oft irgendwie nicht so intuitiv und gut, wenn es nicht das Kampfsystem ist, ähm, das da reingehört. Ich bin gespannt, wie es äh, Hogwarts Legacy macht. Okay. Bianca, wie siehst du das? Ich bin ein großer Magier-Fan, muss ich sagen. Okay. <lacht> ähm, ja, ja, du hast ja gesagt, es gibt verschiedene Extreme. Es gibt bestimmt die Leute, die Magiker nur mit Fäusten spielen. Und ähm, <lacht> es gibt Leute wie mich, die Spiele für eine, schon irgendwie meistens so ein bisschen für eine Power-Fantasy spielen. Zumindest möchte ich, wenn ich mich äh, in, in so ein Spiel immerse, möchte ich zumindest mich auch cool fühlen oder einen coolen Charakter spielen. 
Und Magie ist was, was ich im Alltag nicht habe. Ich kann Florett fechten. Warum soll ich Schwertkampf lernen in dem Spiel? <lacht> ich möchte... Gut, ja, das kann man jetzt nicht unbedingt vergleichen. Schwertkampf ist schon noch mal ein bisschen anders. Aber ich meine, Waffen könnte ich theoretisch lernen. Magie ist was, was ich nur in Spielen erleben kann. Und deswegen möchte ich auch möglichst abgespaced mit möglichst viel Magie spielen. Und wenn nicht das gesamte Kampffeld brennt oder mit Blut bedeckt ist oder mit äh, irgendwelchen Dämonen bedeckt ist, dann, dann bin ich nicht zufrieden. <lacht> ich, okay. muss, ich muss äh, magisches Chaos heraufbeschwören. Ich habe schon, ich meine, das erste Desktop-Spiel, was ich gespielt habe, war Skyrim. Ich war ja eher ein Konsolen-Kitty. Und der Moment, in dem ich dem ersten NPC einen Eiszapfen in die Brust geschossen habe, oh, ich habe mich so gut gefühlt. Schade nur, dass äh, Zerstörungsmagie in Skyrim doch etwas underpowered war und ich dann irgendwann doch noch ein Schwert dazu brauchte. Weil ich ja. nicht so gut war. <lacht> so geht es mir leider dann, auch immer, ja. <lacht> ja, eigentlich sollte man Magie mal stärker machen, aber irgendwie... Wie geht's denn dem Slisko Benny damit? Ja, bei mir ist Magie so ein Tool, was ich gerne immer ergänzen zum normalen Nahkampf oder so nutze. Ich finde halt, Magie selber ist so die feige Art zu kämpfen. Das ist genauso, wie wenn du zu einem Messerkampf mit einer Pistole kommst, so... Ja, du gewinnst, aber ist es dir das wert, dafür moralisch absolut geächtet zu werden? Oh, Einfach du bist ein ehrbarer Krieger, du musst kämpfen mit den Waffen. Ganz genau, du musst Nahkampf, du musst beweisen, du bist besser als dein Gegner. Weil wenn du nicht besser sein als Gegner, wofür überhaupt kämpfen? Ja, kannst doch gleich sterben gehen. Nein, und genau das ist der Point bei mir. Ich finde, Magie kann dazu ergänzen, dazu voll cool sein, wenn du zum Beispiel irgendwie dir äh, das zum Beispiel machst wie bei den ähm... Elden Ring oder halt Dark Souls spielen, wo du zum Beispiel dein Schwert dann ein Element gibst, wie plötzlich äh, machst du Feuerschaden damit oder du schießt irgendwie Blitze aus deinen Händen oder nutzt irgendwie dann zum Beispiel deine Fähigkeit, um beispielsweise eine Kiste levitieren zu lassen, auf den Gegner zu werfen. So, so mhm. ein bisschen interessantere Magie. Einfach oder du spielst Ende. ein Witcher-Spiel und es ist so ein Mix-Up zwischen deinen Schwertschlägen, haust noch ja. ein bisschen Feuer raus. Genau, einfach so ein bisschen, wo einfach die Magie hilft, aber jetzt nicht das Hauptelement-Ding ist. So, oh cool, er kann einen Feuertornado beschwören, der alles vernichtet. Und was musste er dafür tun? Seltsam in der Gegend mit seinen Händen rumfuchteln, irgendwelche Abracadabra-Worte rausbrabbeln, als hätte er gerade äh, Tourette und äh, siehe da, Vul Vulkano bricht aus. Mhm. Talent haben muss er. Talent, <lacht> genau. Und ich glaube, das ist so der Point bei Magie, der mich halt immer stört. Es sieht so effortless aus. Es wird immer gesagt, oh ja, er musste Jahrzehnte des Trainings absolvieren, damit er diese Magie beschwören kann, aber man und sieht es einem nicht an, dass der halt so viel Zeit und Mühe in was reingesteckt hat. Meinst, Für mich sieht es einfach er, halt nur Er liest ein aus. Buch und gibt drei Skillpoints aus und plötzlich kann er alle Leute im Raum kontrollieren. Das um. muss man sagen, das haben Animes auch irgendwie besser drauf, weil da wirkt es echt, als wäre es so ein Kraftaufwand und wird irgendwie was dahinter stecken, so ein bisschen. Aber also Marc, da das solltest du doch... Das solltest doch gerade du wissen, Marc, dass äh, Animation in Videospielen nicht das einfachste Ding ist und äh, das so rüberzubringen bei irgendwelchen Magieanimationen ist echt schwierig. Ja, das war ja gerade zum Lob, der viel von, nicht der, sondern von vielen Animes so ein bisschen, dass die es mm. einigermaßen hinbekommen, dass es so hands-on wirkt, so mm. das Zauber. Ja. Aber äh, dann noch ganz kurz zu mir. Äh, ich habe tatsächlich so ein bisschen mich in den Aussagen, die ihr jetzt gebracht habt, auch so wiedergefunden in der Form, dass ich 
oft das einfach. Das mag ich ja mit den Fäusten spielen. Ja, ja, genau. Nee, Magica spiele ich mit der äh, 9mm-Pistole tatsächlich. Ähm, Bianca <lacht> kann davon eine Geschichte erzählen. Ähm, <lacht> ja, aber ähm, tatsächlich ist es für mich meistens so, dass ich das Gefühl habe, dass Magie in Videospielen irgendwie ähm, entweder overpowered ist. Und dann denke ich mir so, okay, warum sollte ich irgendwas anderes in diesem Spiel verwenden, wenn ich Magie verwenden kann? Das ergibt wenig Sinn, dann irgendwas anderes zu benutzen. Oder ist es ist underpowered, wie in Skyrim, wenn man Destruction-Magie verwendet und sich dann denkt, oh wow, okay, ich stehe ewig da und lade meine Angriffe auf und sterbe dabei. Ähm, und das ist so ein bisschen dieses Problem, dass ich das Gefühl habe, dass Magie so ein bisschen ähm, diese gleichen Probleme erzeugt, wie wenn man in irgendein Nahkampfspiel äh, Pfeil und Bogen mit einbaut. Dass entweder der Bogen eindeutig die superior Waffe ist, weil du auf Entfernung angreifen kannst, oder aber der Bogen unglaublich runtergenervt wird. Und dann kannst du ihn dir eigentlich auch gleich sparen, weil wozu brauchst du denn die in Anführungszeichen bessere Waffe, wenn sie nicht besser ist. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich auch immer habe bei ähm, Spielen, die auf Fernkampf ausgelegt sind. Jetzt zum Beispiel Battlefront. Wenn du da dann ein Jedi spielst mit Lichtschwert, ich denke mir jedes Mal, wenn die den so machen würden, wie das Lichtschwert eigentlich wäre, dass du mit einem Schlag jemanden töten kannst, dann würde keiner mehr irgendwelche Schusswaffen verwenden, weil es und absolut reflektieren. Eben, weil es absolut unfähig und unsinnig wäre, das zu machen. Aber sie müssen es ja irgendwie balancen und damit wird so ein bisschen der Effekt kaputt gemacht. Und so geht es mir irgendwie auch mit Magie, dass ich das Gefühl habe, Magie ist ja eigentlich was, was viel mächtiger sein sollte als herkömmliche Waffen. Aber in den meisten Spielen wird es irgendwie dann so beiläufig noch reingefügt und durch Balancing halt so kaputt gemacht in meinen Augen, dass ich dann gar keine Lust habe, Magie zu verwenden, weil ich mir denke, ob ich jetzt irgendwie lustig im Kreis wirbel und hinten rumstehe und äh, Bälle auf einen Gegner werfe oder ob ich einfach mit Pfeil und Bogen ziel und dann mal, äh, damit auf den Gegner schieße. Und wenn es beides den gleichen Schaden verursacht und das eine einfach nur lustig bunt aussieht, dann kann ich auch die Waffe nehmen, die sich irgendwie natürlicher anfühlt. Ähm, und um das, das zusammenzufassen, wir finden niemanden, der bei der der Magie gegenüber so halbwegs neutral steht, aber gleichzeitig tun die Hälfte von uns Magie manchmal benutzen und manchmal nicht. Ja, es, es, es ist so ein bisschen dieses Ding, dass äh, wir, glaube ich, alle das Problem haben, dass es kaum Spiele gibt, die Magie so umsetzen, dass es sich rewarding anfühlt, wenn man sie einsetzt. Aber so. Was anderes ist, es gibt ja oftmals diesen Archetypen von dieser Hexe oder auch bei den mhm. Witchers sind sie ja also diese Zauberinnen, Lorsche und sowas. Na, es sind sehr viele Frauen, die Magie verwenden und bei uns auch die einzige Frau, die sagt Magie, yeah! Und die Rechte von uns so, äh, und und die Reste lieber, so äh, lieber nicht. Oh. <lacht> so, ja. Ja, ja, wobei also, das auch so ein bisschen dieses Ding ist, ähm, das ja auch bei vielen Spielen tatsächlich passiert. Ähm, so wie das in Skyrim mit dem Stealth Archer ist, ist das ja auch bei Dragon Age zum Beispiel, wenn du einen Magier spielst. Äh, sobald du einmal diesen einen Magier-Typen spielst, brauchst du eigentlich nichts anderes mehr spielen, weil das Ding ist unbalanced und OP. Und ähm, irgendwie schießt du dir damit dann selber ins eigene Bein, wenn du es nicht tust. Aber trotzdem sehe ich selten mal Leute, oder zumindest in dem Kreis, in dem ich mich aufhalte bei videospielenden Personen, äh, sehe ich seltenst mal Leute, die dann tatsächlich sagen, ja, ich habe Dragon Age mit der einfachsten Klasse durchgespielt. 
weil es halt sich irgendwie nicht rewarding anfühlt, weil du halt irgendwie das Gefühl hast, die Gegner sind dir dauerhaft unterlegen und ähm, ich meine, ich habe es ja schon bei Divinity gemerkt, ähm, wenn du einen Magier im Team hast oder mehrere Magier im Team hast und du selber der einzige Nicht-Magier bist, dann macht es dir irgendwann keinen Spaß mehr, weil dir alle schon die Gegner wegnehmen, bevor du überhaupt hinkommst. Das heißt, du rennst zu jedem Gegner hin und den sackten Blitz weg, du rennst zum nächsten Gegner hin und der geht in Flammen auf und du rennst zu einem Wirbelsturm und so. Und, und dann geht ja, genau. in Flammen auf. Ja, genau. <lacht> genau wieder das. jemand daneben geschossen hat. Exakt. <lacht> ja, wobei äh, es gibt, also hier, ich möchte sagen, Benny Schmidt hat einen sehr, sehr mächtigen Nicht-Magier gespielt. In ja, das, das geht schon wohl. Aber dass es auch nur zur Hälfte war, denn Polymorph ist auch Magie. Ja, ich möchte aber die Magier an der Stelle ein bisschen verteidigen. Als jemand, der gerne einen Magier in Dragon Age Origins gespielt hat und auch in Tyranny. Und das sind beide Spiele, wo die Magier overpowered sind. Also A, man kann die Schwierigkeitsgrad hochdrehen. Und mhm. gut, vielleicht ist das Spiel so oder so so einfach, dass der höhere Schwierigkeitsgrad einem nichts bringt. Aber Spiele müssen auch nicht immer schwer sein, das nicht. nur damit man sich cool fühlen kann. Manchmal das kann man sich nicht. auch cool fühlen im Spiel, das einfach ist. Das nicht, aber ich sag damit ja nur, dass es ein bisschen äh, blödsinnig ist, mehrere Klassen anzubieten, unter denen dann Magier sind, wenn du als Magier ein unverhältnismäßig einfacheres Spielerlebnis hast als Nicht-Magier. Als, als nicht ähm, und sonst quasi sich nichts am Spiel ändert. Wenn der Schwierigkeitsgrad der gleiche ist bei beiden, dann äh, ist es schwierig, das so zu balancen, dass der Magier sich trotzdem mächtig anfühlt. Weil wenn du dir halt denkst, wenn ich mit dem Schwert auf den draufgehauen hätte, hätte ich gleich viel Schaden gemacht. Warum muss ich dann Magier spielen? Und ja, das wir, ist spiel so, dass wir reden ja primär über Rollenspiele. Also das kann doch ja. auch einfach eine Frage von Rollenspielen sein. Ja, da wird da wir jetzt ja davon hatten, ob man, wenn man die Wahl hat oder nicht. Und das mhm. ist ja das, weil wenn man, ins, wie gesagt, äh, wir hat, ich habe vor kurzem, es kam ja, wie heißt es, vor Spoken raus, wo jetzt mhm. auch so als, ist ja so ein Richtung, geht in Richtung Avatar mit den Kräften oder auch äh, Infamous so ein bisschen. Mhm. Und Superhelden spielen wir ja gern, weil immer das Szenario reingesprochen wird. Und auch gerade, es gibt ein Legend of Korra Spiel. Ähm, und da macht es natürlich Spaß, diese Earth- und Wind äh, Airbending-Zeug zu machen und sowas, ne, weil es dazugehört. Aber wenn es jetzt die Wahl ist und es ist ein, ich sage es mal, Fantasy-Szenario, wo es halt einen normalen, Stück normalen Ritter gibt und einen Magier oder so, dann ist es irgendwie, weißt du, Disco ich für mich das, das Schlimmste ist dann immer, mein Magier, der Disconnect ist irgendwie da. Es ist irgendwie nicht mehr richtig mein Charakter, der das macht. Deshalb mag ich das auch, wenn man, wie zum Beispiel bei Hellblade sieht, wie sie die Türen öffnet oder so und nicht einfach nur wie bei Metroid draufschießt oder so. Es, man ja, sich mehr, du liebst ja auch Türen. Genau, ich liebe ja auch Türen, das kommt dazu, das muss man auch noch reden. Ähm, da ist man halt auch mehr mit der Welt ein bisschen verbunden. Und das gehört beim Nahkampf auch schon mehr dazu wie beim Fangkampf und beim, ähm, beim, beim Magie ist es oftmals noch mehr weg. Und das muss man gut können, das äh, miteinander zu verbinden, dass man sagt, okay, das, die, diese Kraft kommt aus meinem, aus meinem Charakter raus oder sowas in der Art und Manche machen das mit, äh, mit dem Land ganz arg fatal, weil zum Beispiel ist äh, ein System gehabt, wo man ähm, so Runen zeichnen muss. Dann fühlt man sich so ein bisschen mehr verbunden, weil man hat es genauso gemacht, wie man es bestimmten Move macht oder mhm. sowas. Ja. Das muss man schon drauf haben und Witcher ist auch ein gutes Beispiel davon. Da gehört das schon ein bisschen zu einem Charakter dazu. Also macht es schon nichts aus, weil es ist, es ist, ähm, es ist ja, in, diese, in dieser Law ist es verankert, dass du das machst. Und es ist quasi wie erlaubt, kommen wir vor. Und äh, Benny hat vorher die Soul-Spiele erwähnt, die haben es ab Teil 3 auch relativ klar gemacht, dass Special Moves auch von dieser, von dieser Magieleiste zählen. Und dann ist es schon mal, das ist, ist schon, schon mal angefixt, weil jetzt hat man die Magieleiste schon mal äh, depleten lassen. Warum nicht auch von Zauber, nicht nur von Move? Es ist auch ein cleverer Ding, äh, die Leute quasi 
Ja, es ist eine Einstiegsdroge, kann man sagen, für Magie, dass man sagt, ja, das ist eh schon verwendet, also warum mhm. nicht einen zweiten Zug? Ja, so klar. in die Richtung, also man kann die Leute drauf anspringen, die auch so ein bisschen dagegen sind. Ja, das auf jeden Fall und ich denke mal, da werden wir auch gleich noch ein bisschen mehr drüber reden, ähm, aber jetzt erstmal eine kleine Musikunterbrechung, um äh, ein wenig äh, den Kopf frei zu bekommen von äh, so viel Magie. Magische Musik? Genau, magische Musik, viel Spaß damit, ähm, Passt auf, dass die Magie der Musik euch nicht verwandelt ähm, und wir hören uns gleich wieder. Viel Spaß. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Benny Schmidt. Hallöchen, natürlich wieder im Doppelpark mit dem Benny Sliskovic. Jawohl, ebenso mit von der Partie ist der Ludwig Beutel. Guten Abend. Was viele ja nicht wissen, ist, dass äh, die Bennys, ja, die, äh, die verfolgen so ein, so ein asiatisch angehauchtes Namenssystem. Benny ist der Nachname. Außerdem Nein, ist er hat uns mit Schlecks herausgefunden. Nein, Schnell. Uns. Sperrt ihn ein. Sie verrumpelt die Zähne, ihr seid enttarnt und irgendwas passiert. Und so. <lacht> ja, sie haben sich vor Wut auseinandergerissen, deswegen sind es zwei Bennys. Oh nein. <lacht> oh nein. <lacht> Wie furchtbar. Das klingt äußerst brutal. Ähm, ja, die Bianca ja, freut sich auch heute. Der hat sich schon vorgestellt, aber okay. <lacht> <lacht> genau, und ebenso unser äußerst arkaner Marvin Klaus. Der jetzt gerade einen reparierenden Zauberspruch auf die Bennys castet, damit sie wieder eins werden. Ähm, nicht ihr Ziel, glaube ich. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall sitzen wir heute Abend hier zusammen und äh, reden über Magie in Videospielen, äh, genauer gesagt über magische Klassen in Videospielen und warum Magie in Videospielen irgendwie selten wirklich, wirklich gut ist oder wirklich, wirklich schlecht ist und meistens eher so meh. Und tatsächlich, die Spiele, die Magie gut umsetzen, die halten sich ja so ein bisschen in Grenzen. Und ähm, da wollen wir auf ein paar Beispiele eingehen, denn äh, Bianca und ich haben in letzter Zeit äh, tatsächlich einen dieser Vertreter gespielt, die Magie doch sehr äh, interessant und anders umsetzen, als die meisten Spiele das tun. Und äh, der nennt sich Magica. Das hatte der Benny gerade vorher schon kurz angesprochen. Ähm, es ist ein Spiel von einem relativ kleinen Entwickler, ist unter Paradox äh, gepublished ähm, und ist, äh, ich würde mal sagen, ein Spiel, das sich nicht gerade sehr ernst nimmt ähm, und das äh, sehr humoristisch ist. Aber äh, der Hauptaspekt des Spiels ist, man ist ein Zauberlehrling und äh, man kann verschiedene Elemente beherrschen. Und aus diesen Elementen kann man sich selber Zaubersprüche zusammenbauen. Und darauf basiert so ein bisschen das ganze Spiel. Also alles, was man in diesem Spiel machen kann oder muss, ist äh, Zauber zusammenbauen und damit quasi die Level schaffen. Und das geht tatsächlich über den Analogstick, wenn man das mit Controller spielt, oder eben über ähm, die Tastatur. Ich glaube, über äh, QWE und ASD. Und mit den Pfeiltasten steuert man. Äh, in der Form ist das tatsächlich ganz cool gemacht, weil man äh, dadurch, durch das, dass man sechs Elemente hat und man immer bis zu fünf Zauber, quasi Elemente zusammenmischen kann, nahezu endlose Möglichkeiten hat, neue Zauber zu entdecken ja. und zu machen. Und ähm, Marvin Mann hat acht Elemente. Acht? Oh, richtig, <lacht> acht. Nicht nur sechs Stück. Richtig. Man hat ja, ja auch ich noch. Glaub, du genau musst du das auch gar nicht beschreiben, ja, weil das aber, ist relativ äh, beliebt, das Gruppenspiel ist, weil es ja auch lokales Koop hat genau. und der zweite Teil ja auch sehr beliebt ist. Ja, aber ähm, ich wollte es nur mal so grob auf 
aufdröseln, warum es denn überhaupt gut umgesetzt ist. Nämlich deshalb, weil man einfach das Gefühl hat, dass man selbst diese Magie wirkt, indem man eben selber ein bisschen Hirnschmalz reinsteckt und sich überlegt, was könnte denn gut zusammenpassen. Und nicht einfach nur... Ähm, Effekt, wir haben darauf geachtet, dass es quasi Kombos gibt, die genau. man erforschen kann. Ja, ja also genau. du kannst zum Beispiel auch, wenn du Feuer und Wasser äh, in deinen Zauber reinnimmst, stattdessen Dampf casten. Ja. Und mit diesem Dampf hast du dann wieder neue Kombinationsmöglichkeiten. Oder Kälte und Wasser wird logischerweise zu Eis. Mhm. Was ich und auch sehr angenehm finde, ist, dass man sich verzaubern kann. Aus Versehen gar nicht zaubert, was man eigentlich vorhatte. Und das, ähm, ja, das simuliert, ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen. Aber das gibt einem auch so ein bisschen ein, ein Geschmäcklein von so dem Zauberer, der irgendwie seinen komplexen Zauberspruch aufsagen muss und sich dann in der Mitte verhaspelt. Das ist ja auch bitte unter dem Kombo-Prinzip. Du, du kannst es versauen. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich dann der Appeal davon, also gleiche wie halt irgendwie Kombos mit der Nahkampfwaffe machen, dann ist halt mit Zaubern. Also ich kann es definitiv verstehen. Warum? Das ist auch das, was ich vorher gemeint habe mit Cora, uh, wo du es ja auch auf die Weise machst im Endeffekt. Da ist es dann wieder hat für so ein bisschen uh, ein Appeal. Stimmt, das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, den meisten ist Magie in Videospielen einfach zu langweilig. Also es, es versucht irgendwie wahrscheinlich seine mangelnde Gameplay-Komplexität meistens einfach mit einem hübschen Äußeren zu verstecken. Und deswegen mhm. ist sowas eben dann spannend, wenn es mal tatsächlich interessant gemacht ist. Ja, und weil ich äh, ja, also ich finde, also generell auch ein bisschen dieses Magie und Forschen kombinieren, das passt irgendwie. Also man stellt sich Magie oft auch als Gelehrte vor und ich meine. Die Leute bei Magika sind eher Vollidioten als Gelehrte, aber trotzdem <lacht> erforscht man halt neue Magie, kann sich gegenseitig seine Erkenntnisse mitteilen und Wissen ist Macht und das passt einfach zur Magie. Sind es die, die nicht bei Hogwarts angenommen würden, oder? <lacht> ja, die werden auch ja. immer sehr, die werden auch sehr, sehr schnell aus ihrer Schule äh, rausgeschickt und <lacht> sollen lieber woanders Chaos stiften und man kommt nicht sonderlich weit, weil man sich dauernd die ganze äh, gegenseitig umbringt oder sagt, oh, guck mal, ich habe einen neuen Zauber rausgefunden, stirbt. Oh. <lacht> Mhm. Ja, ganz genau das habe ich ja vorher gemeint. Das ist so ein Disconnect zum eigenen Charakter. Und wenn man es auf die Weise macht, auch jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, Infamous Second Sun hat, man mehrere Kräfte, nicht nur beim mhm. ersten mit dem Blitz. Aber im Endeffekt kann man auch sagen, es ist ein Blitzmagier. Aber da du ja quasi, da ist alles verschiedene Attacken sind, auch Kombos und wie du alles umsetzt, wirkt es halt wie Kämpfen eher. Und anstatt wie jetzt ein Magier, der jetzt halt äh, Diablo-mäßig Spellbook aufmacht, dann geht was von deinem Körper weg, wo du relativ wenig Kontrolle drüber hast. Und bei Infamous Second Sun hast du ja mehrere Arten von Kräften, also simuliert es schon diesen Magier, aber es ist okay, den zu spielen, weil es ja Superkräfte sind. Und es da irgendwie eher klar ist, es kommt aus dir so ein bisschen. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, es ist, also Infamous Second Sun habe ich vor Ewigkeiten gespielt, das ist jetzt ja auch schon ein ja. bisschen draußen. Ja. Aber da fühlt sich das Magiesystem tatsächlich viel eher so ein bisschen analog zu Spider-Man an. So, du hast das Gefühl, du hast so ein paar Gimmicks, die halt magisch sind. Und genau. dann hast du so deine Hauptfähigkeiten, mit denen du dich durch die Gegend schwingen kannst oder fliegen kannst oder eben irgendwelche Sachen elektrifizieren kannst und so Sachen. Genau, um, da hat der Superhelden vergleicht, dass du eigentlich auch meist irgendein Magier bist im Prinzip. Also, eigentlich, ja. wenn man es mal genau nimmt, sind eigentlich die meisten Superhelden mal Batman und Superman ausgenommen schon ziemlich Magier. Also Batman, weil er halt alles mit Gimmicks macht und Superman, weil Superman kann fliegen. Okay, ja, fliegen ist vielleicht auch Magie, aber... Ja, aber die, die, die Gadgets, die Sci-Fi-Gadgets sind ja auch nicht so weit entfernt von... Äh, ist genauso erfunden wie das Magiezeug. Also, ich meine, man kann beides irgendwie ja, erklären. Natürlich. 
bei Spider-Man mit seinem, mit seinem was Aber ist ich glaube, ich glaube, da ist es so ein bisschen tatsächlich das, was ich ja vorher auch angesprochen hatte, nämlich, dass du da dann halt deine Power-Fantasy hast, die Bianca ja auch gesagt hat, die sie so ein bisschen sucht in den Spielen, die sie spielt. Mhm. Um, und da hast du aber dann auch nicht das, dass du alternativ dann einen Charakter spielen kannst, der eben nicht diese ganzen Fähigkeiten hat, sondern einfach nur, keine Ahnung, mit einer Pistole auf die Gegner schießen kann. Ich weiß nicht, ob so viele Leute anstelle von Batman in den Arkham-Spielen irgendwie einen alternativen Charakter spielen würden, der einen Taser und einen Schlagstock hat und einfach nur zu Fuß äh, rumlaufen kann und äh, Kriminelle verkloppen kann. Das ist DSX, was du gerade beschreibst. <lacht> ja, aber so, ich weiß nicht, ob das so Spaß machen würde und ob das so balanced wäre. Und äh, das ist, glaube ich, so ein bisschen auch das Problem mit Magie, dass es, wenn es alleine steht, im Rampenlicht sein kann und dann auch gut funktioniert. Oder wenn du halt keinen anderen Vergleich hast, wie es bei Witcher der Fall ist, da mhm. hast du es ja quasi quasi vermischt mit äh, deinem Nahkampf und mhm. kannst es quasi so benutzen, wie du möchtest und hast aber nicht, dass das du quasi einen eigenen Charakter oder eine eigene Klasse hast, die quasi auf Magie alleine ausgelegt ist. Und ich ja. glaube, das ist so ein bisschen genau dieses Problem, dass Magie immer sehr gut ergänzend funktioniert. Gerade um nochmal auf die Klassen von letzter Woche zurückzukommen. Magie ist meistens dann irgendwie äh, besonders gut umgesetzt, wenn es in so eine Supportrolle fällt wenn es quasi dazu da ist, um dich zu heilen, um dich zu buffen, um Gegner irgendwie unter Kontrolle zu halten. Also gerade so wie bei ähm, Witcher das ja der Fall ist, wo du deinen Schutzkreis machen kannst, wo du irgendwelche Gegner stunnen kannst mit der Magie und so weiter. Oder ihnen Schwächen verpassen kannst. Oder ähm, ja. kreativer Haupt-Gameplay-Aspekt im Spiel, also wie bei Magica oder hey, Okami. Ja. <lacht> Also tatsächlich so ein Spiel, wo eigentlich bei mir aufgefallen ist, wo ein Magie alleinstehend auch sich übelst bockt, wie hätte beispielsweise bei Terraria. Hm. Weil da ist sowieso alles so lächerlich overpowered am Ende, dass es egal ist, was du jetzt explizit spielst. Es macht alles Spaß in seiner eigenen Art und Weise. Und selbst das Magiesystem da, es funktioniert auch auf der Basis, dass es halt Munition ist, die sich selber auflädt. Anstatt, dass du sie halt herstellen musst. Und ich glaube, da funktioniert auch Magie, wenn sie alleinstehend ist, am besten. Wenn du halt nicht einfach nur ballern, ballern, ballern machen kannst, sondern ballern, ballern, nachladen, warten, ballern. ballern. Mhm. Genau, und das ist auch so vielleicht auch der, der Balance-Punkt bei Magie, wo man auch beachten muss, ist vielleicht auch die Stärke von den Zaubern, die du wirkst. So ganz kraftvolle Zauber müssen halt dementsprechend entweder schwierig sein, durchzusetzen oder sehr lange Cooldown haben oder so einen Impact auf das Spiel haben, der halt nicht gleich bedeutet, so okay, ich cast es und hab gewonnen, sondern halt immer mit so mit einem mit einem fehlten Ausgleich verbunden ist, weil das ist halt so ja. der ist also hm? Hauptproblem bei Magie, was ich halt meistens sehe. Es ist nicht richtig gebalanced, so entweder zu stark und hat zu wenig Schwächen oder zu schwach und hat keinen Nutzen. Ich spreche okay. auch gerade das an mit Tränke einnehmen. Das ist auch was, äh, was ich nie mag, wenn man dann seine, seine, seine Magiekugel da mit dem blauen Zeug dann wieder auffüllen muss mit irgendwas Externem. Weil ja, das ist, das, das ist äh, was. Also ich denke an Diablo gerade. Also mhm. genau, das fühlt sich echt so an, okay, ich gebe hier quasi Kohle aus für was, was ich vorher gekauft habe, um zu gewinnen. Das ist so, ja. Das ist aber tatsächlich was, wo ich dann bei äh, Divinity wiederum ziemlich, ziemlich cool gemacht finde mit den äh, Source Points, die man hat. Die sind ja effektiv auch Magie. 
Und äh, die sind aber so gebalanced, dass du quasi nur drei Stück davon hast. Und ähm, wenn die weg sind, musst du dir erst wieder welche holen, bevor du wieder diese Zauber casten kannst. Und das kannst du meistens während des Kampfes nicht tun, weil du meistens halt irgendwie bedrängt bist von Gegnern. Und äh, dann hast du halt drei Punkte, die du im Kampf einsetzen kannst. Wenn die weg sind, sind sie weg und du musst sie taktisch klug einsetzen. Munitionssystem. Und, ja, und da ergibt Magie dann in dem Fall wieder Sinn, zumindest in diesem Universum, da du dort dann halt quasi die Magie als taktische Unterstützung nutzt und nicht im Sinne von, aha, ich habe eh diese eine super starke magische Angriffsweise und die spamme ich jetzt einfach jedes Mal, wenn ich dran bin. Ähm, und Aber du hast auch andere Magie und die kann Gegner anzünden und das kannst du ganz <lacht> oft machen. Das stimmt. Ich finde äh, den, den, den Gerald in Solkalber ganz gut gelöst, weil da sind es quasi auch, ähm, ich weiß nicht mehr, welche Art von Schlägen äh, man, man bestimmt mit Kombos, ob man jetzt zum Beispiel auch das, ähm, das Silberschwert nimmt oder, oder das, äh, das normale Schwert und auch äh, mit bestimmten Kombos macht man dann verschiedene Magiearten. Aber wie heißt es bei ihm nochmal? Bei ihm heißt es. Ähm, nicht, die nennt es nicht Magie, die nennt es irgendwie anders. In der Art. Also da gibt es halt das Feuerding oder sonstige verschiedene Sachen. Und äh, da hat man so ein bisschen schnellen Zugriff drauf und da wirkt es auch ein bisschen wie dein Repertoire. Und das ist mhm. auch so, wenn man quasi, das habe ich ja vorher das, das Blattbaum-Beispiel gemeint, also normalerweise mag ich Schwerter, aber im Blattbaum spielt man so einen Jäger, deshalb will man da die, die, die Jäger-typischste Waffe nehmen. Und wenn man einfach, äh, wenn man jetzt aufs Hauptcover irgendeinen äh, Zauberer macht oder so und sagt, das ist der Kern von dem Ding, dann wäre ich auch auf jeden Fall eher überzeugt davon, also wenn da jetzt ein Typ mit dem Buch wäre und sein Arkanzeug machen würde, der wäre das, was er eigentlich schon spielen würde, was das Kern davon ist. Deshalb wirkt auch bei einer Bayonetta, die zaubert auch mit ihren Kombos die ganze Zeit. Es kommt, werden irgendwie Portale aufgemacht, wo Schuhe runterkommen und Gegner zu drücken. Das macht Spaß. Wunderbar toll, weil ich spiele eine Hexe. Eine moderne Hexe, aber immer noch eine Hexe. Mhm. Und das ist das Hauptding. Und da will ich dann keinen Ritter spielen. Weil <lacht> aber das ist ja so ein bisschen auch das Ding und das ist was, wo ich... Ähm auch wieder merkt gerade beim Beispiel äh, Harry Potter Universum, bei den Harry Potter Spielen, da macht Magie deshalb Spaß, weil man schon so ein bisschen dieses Verlangen ja auch danach hat, dann sehr Besondere zu sein, der Zauberer zu sein und die ganzen coolen Sprüche umsetzen zu können. Und genau, da ist es aber ja auch wieder das Problem, wenn du dir überlegst, wenn du da jetzt ein Spiel hättest, wo du entweder einen Muggel oder einen Zauberer spielen kannst, wen würdest du denn wählen? Ja. Ähm, und das ist halt so das Ding, was ich von vornherein ja immer gemeint habe mit dem Balancing und mit dem, dass Zauberer halt entweder eine eigene Klasse für sich sind und dann kannst du alle anderen Klassen eigentlich in die Tonne treten, weil du sie eh nicht balancen kannst. Oder aber du balancest sie alle aufeinander und dann äh, sind, keine Ahnung, Harry Potter-Zauberer plötzlich unglaublich anfällig für Taser von der britischen Polizei oder so. Ähm, <lacht> dann ist es auch wieder ein bisschen lachhaft. Oder Zauberer können plötzlich nicht mehr schwimmen, weil sonst hätten sie ja irgendwie noch mehr Vorteile, was weiß ich. Es gibt alle möglichen seltsamen äh, Balancing-Gründe. Ich glaube, bei Magika können Zauberer tatsächlich nicht schwimmen. Ja, um, ja das ist ja ein Running Gag in dem Spiel. Ist ja wie bei Wonkies, die Leute, die quasi eine Teufelsfrucht gegessen haben, haben mhm. da irgendwelche Kräfte, quasi auch mhm. Magiekräfte, aber können nicht mehr schwimmen, gehen unter wie ein Stein. Ludwig, ja. was? Ich merke tatsächlich das Konzept, dass Magier anfällig sind für Taser. So, das ergibt Sinn. <lacht> so, der Strom, der bringt deine magischen Kräfte durcheinander. Ne? Ja, der fließt irgendwas Magier durch dich bist. durch. Hm. Aber es ist, wenn du Blitzmagier bist, dann wirst du quasi noch aufgepimpt. Ja. Oh, diese, dieser Stromschlag blockiert mein Chi. Ja. Genau. Ja, außer, außer du tust gerade irgendeinen Blitzmagie-Zauber beschwören, dann lädt es dich nochmal extra auf. Mhm. Das kann doch auch strategisches Mittel sein. Ja, aber dann würde ich sagen, machen wir mal noch eine kleine Musikunterbrechung. Ähm, 
Und dann sammeln wir uns noch einmal und äh, reden noch ein finales Mal über Magie in Videospielen, sind dementsprechend gleich wieder zurück und wünschen euch jetzt noch mal viel Spaß mit der Musik. Bis gleich. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend die Bianca Volz. Hallo. Ja, ich bin noch bei euch und außerdem haben wir hier den Ludwig Beutel. Wow. Außerdem ist Marc Braun hier. Hallo, bei uns ist noch der Benny Sliskovic. Ja, schönen guten Abend. Und natürlich im Doppelpark mit dem Benny Schmidt dabei. Hallöchen, der Marvin Klaus ist natürlich auch dabei. Genau, und wir sitzen immer noch hier in einer Runde versammelt und äh, erfreuen uns über Magie in Videospielen. Magie! Ähm, und äh, da wir alle gut gewürzt no. sind ähm, Was? Mit Magie no. macht das Kämpfen no. Spaß. Äh, genau. Da wir alle äh, ja, nein, ich mache diesen Witz nicht weiter. <lacht> ähm, wir sitzen auf jeden Fall immer noch hier, reden tatsächlich über Magie in Videospielen in der Form, wie es eben klassischerweise vorkommt als Klassen oder eben als Gameplay-Element und wollen jetzt so ein klein wenig übergehen dazu, wenn Magie tatsächlich ein zentraler Story Anteil ist, gerade wie das ja zum Beispiel bei Harry Potter der Fall ist oder aber wie äh, Ludwig ja auch schon gerade vorher, glaube ich, äh, kurz erwähnt hatte. Ludwig, du willst das sicherlich noch mal ein bisschen mehr ausführen. Du hast äh, ein sehr gutes Beispiel für Story-Relevanz von Magie in einem Videospiel. Ja, wir hatten während der Musik über Dragon Age gesprochen. Dort ist ja das Konzept, dass die Magie, ja, also ist sehr vereinfacht, aber die Magie kommt aus der Hölle, was äh, die natürlich begabten Magie, und das müssen sie sein, das ist etwas, mit dem man geboren wird, zu einem Risikofaktor in der Gesellschaft macht. Denn wenn man zu viel Magie benutzt, sich dem Ganzen zu sehr hingibt, dann wird man womöglich von Dämonen besessen. Und dementsprechend müssen Magie Teil vom, ja, vom, vom Kirchsmilitär, könnte man es vielleicht sagen, werden. Und werden von denen im Zweifelsfall auch so ja, lobotomisiert. Also ihre, ihre, ihre Persönlichkeit wird ihnen genommen, um sie daran zu hindern, in diese, ähm, in diese Vergiftung der Magie überhaupt reinfallen zu können. Also fand ich immer sehr... Macht es denn, denn auch der Typ von Legend of Korra, der den Leuten das, das Bending wegnimmt oder so? Mhm. Kommt der da auf, der mit der Maske, kommt der auf? Ich weiß nicht, wie er heißt. Du meinst Amon. Genau, der auch, ja. Aus der ersten Staffel. Mhm. Genau. Ja, nee, nicht der ja, kommt, gut, da aber, bin ich jetzt befragt. <lacht> aber es klingt, es klingt schon sehr hart nach Kirchenpropaganda zu sagen, ja, wenn ihr nicht für uns arbeitet, dann seid ihr böse und von Dämonen besessen. Ähm, <lacht> ja, ja aber, leider ist es wirklich so. Ja, das ist eben Und, genau und das ist es schlimm? Weil, weil ich meine, vielleicht kannst du ja, ja auch ähm, Spiel Dragon sein. Age Inquisition, dann weißt du, warum das okay. schlimm ist. Ähm, da ist es schon im Namen, gell? <lacht> Kann einem das auch selber passieren? Kann ich ganz, ganz viel Magie benutzen und dann gucken, was für ein Dämon ich werde? Du kannst ganz, ganz viel Magie benutzen, aber nie so viel Magie wie der Antagonist. Deshalb ist der der Dämon und nicht du. Oh. <lacht> ja. Bianca ist draußen. Was möchtest du mir, ja. wenn du groß bist? Nope, I'm out. <lacht> ja, aber äh, tatsächlich, Magie als Story-Element ist ja auch so ein bisschen, ähm, was wir jetzt ja gerade nebenbei immer wieder erwähnt hatten, in Witcher der Fall, ist ja auch so ein bisschen ähm, ja, der, der treibende Faktor in mehreren Franchises eigentlich, gerade bei Divinity ist es ja auch der Fall, dass äh, es eigentlich die ganze Zeit darum geht, dass diese Quellenmagier, also die, die Source oder die Quelle eben nutzen können, auch verfolgt werden, 
weil man denen die Schuld dafür in die Schuhe schiebt, dass äh, immer wieder irgendwelche äh, Ungeheuer auf die Welt losgelassen werden, ähm, spielt das Spiel unbedingt. Die Story ist ziemlich gut. Aber es sind ja nicht die einzigen Spiele, in denen das der Fall ist. Magie ist ja auch meistens so, ähm, wenn man dann einen Charakter oder eben ein Spiel spielt, in dem ähm, Magie eine zentrale Rolle einnimmt und nicht einfach nur eine von mehreren Spielmöglichkeiten ist, wie das jetzt zum Beispiel bei den From Software Games meistens der Fall ist oder bei Elder Scrolls, dann ist es ja auch meistens wirklich so, dass die Magie im Vordergrund steht und auch irgendwo doch wieder damit verwoben ist, dass dadurch, dass du neue magische Fähigkeiten erlernst, äh, du auch neue Bereiche des Spiels zugänglich gemacht bekommst. Und da ist Magie, finde ich, irgendwie, auch wenn es natürlich ein ja, billiger Trick ist, in Anführungszeichen, äh, doch eine sehr natürliche Art und Weise, einem so ein bisschen so ein, so ein Metroidvania-Style-Level-Progression äh, zu ermöglichen. Ich meine, so auf gewisse Weise passiert das ja auch bei, äh, selbst bei einem God of War, wo du irgendwelche verzauberten Pfeile bekommst, mit denen du dann plötzlich Sachen aufmachen kannst. Ja, da ist es auch immer meistens ein bisschen mehr mit dem Charakter verbunden. Also, Gerade wenn du sagst, fällt mir ein Beispiel aus dem ersten Teil McCry, die Ifrit-Handschuhe, äh, Ifrit, äh, die, die Feuer haben. Du hast das Blitzschwert und die Feuerdinger. Du kannst erst einen bestimmten Gang öffnen, wenn du so eine Fackel anzündest und dann brauchst du diese Feuerdinger dazu. Also du brauchst mhm. die Waffen, bevor du überhaupt weiterkommst. Und so meinst du die Spiele oft. Ich meine, äh, God of War, und das ist ja auch so Richtung Metroidvania. Aber da das meistens von der Technik her kam, ich meine, Samus hat halt technische Sachen aufgesammelt. Habe ich auch mal überlegt, ähm, die meisten gehen auch den Schritt weiter, dass du halt irgendeinen Gegenstand dann bei dir hast. Also auch so ein, so ein Hollow Knight oder und so weiter. Du hast irgendwas so bei dir, aber nicht wie in dem Fall, dass du was dazu lernst, so in die Richtung, ein Teil von deinem Körper. Aber auch in dem Fall ist es ja auch sehr mit dem Körper verbunden. Sei es die mhm. Axt, sei es die, die Handschuhe oder auch die, die Sprungplattform, auf die man, von der man wegspringt. Mhm. Äh, es gibt einen guten Eindruck, dass es irgendwie, dass das der Körper selber macht, so ein bisschen. Also mhm. deshalb... Ja, klar. Uh, ja. Aber das ich, ist ja dann. Ja, Benny. Ich weiß, ich habe mir immer eine Frage eigentlich bei so, solchen Stories äh, gestellt, wo ja das erklärt wird, die Magie kommt aus einer anderen Welt. Okay, mhm. es kommt dann aus einer anderen Welt. Mhm. Aber dann, woher kommt die Magie aus dieser Welt? Kommt die dann auch aus einer anderen Welt? War die schon immer da? Hm. War es in. Benny's Ma Magie Matroschka wird jetzt aufgenommen. Ganz genau. Also. Sie, sie endet nicht. Dieser Cycle of. Äh, gegenseitig anstecken, wie so ein Virus in Wirklichkeit. In Wirklichkeit sind es irgendwelche Mykrokilonaner, die äh, sich Du meinst Midichlorianer. Midichlorianer genau. in Wirklichkeit, die sich einfach nur in deinen Hirn verfestigen und dich ganz langsam von innen nach außen... Andersrum. Das erklärt das, das Aussehen von Yoda. Wenn ich Andersrum 100 Jahre ist, damit leben es, es, ist, es ist immer cool, wenn man, wenn man schon so eine andere, es kommt aus einer anderen Weltrichtung macht, äh, da ist es schon mal cool, wenn das für die andere Welt quasi normal ist. Wenn das ist so, äh, bei Dämonen wird es ja oft so dargestellt, so die, die äh, bauen keine äh, Waffen oder so, aber die werden selber immer stärker. Deshalb gibt es große Dämonen und kleine Dämonen oder so. Das ist halt die Art, wie die Macht darstellen, nicht durch irgendwelche, ich habe die Rüstung und die Waffen und so, wie es jetzt die Menschen machen. So ein bisschen mm. Dark Souls geht auch so ein bisschen in die Richtung. Also klar, wenn Menschen so viel davon schlucken, dann werden sie ganz, ganz angry und fangen plötzlich ja. an, diese ganzen Dämonen zu schlachten. Und genau, und zum Beispiel auch bei Starcraft, wenn die haben ja die, die Protosopsie-Kräfte, was mir auch irgendwie fast die Magie bezeichnen kann, weil sie so Psi-Klingen und so Zeug haben. Das ist einfach ihr Art, irgendwas zu machen. Mhm. Äh, ja, ein Beispiel wäre mir noch eingefallen, wo es mit der Story, wir haben ja auch gesagt, Story-Zusammenhang oder so. 
Äh, da muss ich jetzt aufpassen, nicht in zu viel Spoiler reinzukommen, aber bei mir ist es ja tatsächlich in, in äh, zwei Bücher, die ähm, von denen ihr eigentlich quasi das Ganze, was da magisch erscheint, kommt. Und am Anfang äh, geht er auch auf eins ein. Es ist auch so ein, so, ein, so ein Bund, den man besser nicht eingehen sollte. Aber er ja. ist aus der Not raus, äh, Tochter ist krank und beide verhungern. Geht er diesen Bund ein, es passiert dann halt was. Und du hast dann auch im Laufe des Spiels auch ein, ein anderes Buch dabei. Und das, von dem geht eigentlich die ganze Magie aus. Und was ich eigentlich auch toll finde, was ein redendes Buch schon mal, das sehr viel weiß, weil es beinhaltet halt sehr viel Wissen. Und da kommt quasi die Magie direkt aus dem Zauberbuch quasi raus. Und das ist so auch schon im Zentrum dieser Geschichte, worum es eigentlich nachher geht. Also um diese zwei Bücher geht es dann halt so ein bisschen. Es ist auch so ein, ja, man kann es hands-on nennen, weil das Zauberbuch zaubert halt selber die ganze Zeit. Das mhm. ist das Einzige, was es machen kann. Also, ja. ja, aber das ist doch genau das. Und das würde ich auch so ein bisschen als Fazit für unsere Sendung sehen, dass äh, Magie sich doch irgendwie zumindest jetzt aus dem, wie wir es hier besprochen haben, ähm, meistens eigentlich sehr positiv dann abzeichnet, wenn es als unterstützende Rolle eingesetzt wird und nicht als Alleinstellungsding. Also mal abgesehen von wirklichen Spielen, bei denen man einen Magier spielen kann und sonst nichts. Aber gerade so in Formen, wo es sich eben mit dem restlichen Gameplay irgendwie äh, verwoben auffinden lässt ähm, und eher als, äh, ja, als äh, Hilfsobjekt oder Hilfsmittel und nicht als quasi, du kannst Magier sein oder du kannst Schwertkämpfer sein, such dir eins von beiden raus. Ähm, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, äh, wo ja Magie auch am interessantesten ist, wo man auch am meisten machen kann, weil äh, sonst ist es letzten Endes einfach nur, Magier ist ein Fernkämpfer, der anstelle von Pfeilen bunte Kugeln schießt und ähm, sonst muss er vom Balancing her ja doch gleich bleiben. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, weshalb so viele magische Spiele gar nicht so toll sind. Weil es halt letzten Endes sehr, sehr ersetzbar ist durch andere Spielcharaktere, die halt einfach nicht so cool bunt aussehen und sonst aber ziemlich gleich wären. Und ich glaube, das ist auch so der Prompt, mit dem ich jetzt mein Fazit zumindest beenden kann. Ich weiß nicht, ob jemand noch ein, zwei Sätze sagen will. Aber ähm, dass ich mir Bock denke haben, Da könnt ihr coole Zeichen-Magie genau. machen. Das Weil ist unsere Frage, wo, ich, wo, ich, wo ich mir denke, wenn magische Spiele sich ein bisschen aus dem Fenster lehnen würden und wegkommen würden von dieser Analogie zwischen Fernkämpfer und Magier, dann wäre das Ganze vielleicht auch was, was wieder frischen Wind reinbringen würde in ein Klassensystem und auch Spaß machen kann. Und bis dahin hoffe ich einfach mal, dass äh, Videospielentwickler so ein bisschen zumindest äh, die kreative Freiheit nutzen, die Magier einem bieten kann. Jo, noch was von euch? Oder? Nein, das hat eigentlich ganz gut gepasst. Gut, dann <lacht> ja, äh, ja, können wir so lassen. Ja. Dann lassen wir das so und äh, sagen dann einfach mal für heute Danke, dass ihr uns zugehört habt. Ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich gerne noch mehr von uns anhören. Das gibt es ganz äh, normal auf Soundcloud zum Anhören unter der Gamekeeper-Playlist. Ansonsten sind wir dann nächste Woche wieder hier und reden dann tatsächlich darüber, was wir über den Januar hinweg so alles gespielt haben. Und demnach wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, viel Spaß mit der Musik und wir hören uns nächste Woche Freitag, 18 Uhr wieder. Bis dahin, auf Wiederhören. Habt eine magische Prüfungsphase. <lacht> Bis dann. Tschüss. Magie. Ciao. Horaz 88.6